0: Autentyczne paryskie wnętrze. Cóż to w ogóle znaczy i czy da się w polskich realiach stworzyć przestrzeń w tym klimacie? Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, wraz z moją dzisiejszą gościnią rozłożyłyśmy osmanowskie mieszkania na czynniki pierwsze. Dla osób, które tego terminu nie znają, wyjaśnię tylko, że osmanowskie kamienice to te wybudowane w Paryżu w drugiej połowie XIX wieku pod nadzorem urbanisty Osmana to one są znakiem rozpoznawczym Paryża, a mieszkania w nich zlokalizowane stanowią inspirację dla projektantów z całego świata. Witajcie, z tej strony Kasia Szyc, właścicielka marki Perler Design z meblami dodatkami do wnętrz, które tworzone są przez naszych polskich artystów. Jednocześnie prowadzę bloga wnętrzarskiego o tym samym tytule Perler Design. Na temat paryski wnętrz rozmawiać dziś będę z projektantką wnętrz Olą Jachymiak, która na co dzień urządza wnętrza właśnie osmanowskich kamienic. Ola już w liceum wiedziała, że kiedyś zamieszka w Paryżu i to marzenie spełniła. Tuż po ukończeniu Politechniki wyjechała do tego miasta. Znalazła pracę w renomowanej pracowni architektonicznej i spędziła w niej 5 lat. Po tym czasie Miłość przeniosła ją do Londynu i właśnie w tym mieście otworzyła własną pracownię. Nie zapomniała jednak o Paryżu. Tydzień w tydzień kursuje między tymi dwoma europejskimi stolicami, urządzając wnętrza w obu z nich. Jeżeli tak jak ja kochacie paryskie wnętrza i chcielibyście przenieść je do polskich przestrzeni, ten odcinek jest dla Was. Zapraszam do rozmowy z Olą Jachymiak. Cześć Olu. Cześć Kasiu. Ogromnie dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia do podcastu, bo odkąd usłyszałam po raz pierwszy wywiad z Tobą w Chilizet, a później obejrzałam Twoje projekty, to zamarzyłam sobie, żebyś była gościem właśnie u mnie, dobrze zaprojektowanym wnętrzu. Nie tylko dlatego, że zapołałam sympatią po, po tamtej rozmowie, ale również dlatego, że obracasz się w tematyce, która jest mi strasznie bliska, a mianowicie paryskie wnętrza. I dziś właśnie będziemy o nich rozmawiać. Będziemy rozmawiać o autentyczności takich paryskich wnętrz, o elementach wyposażenia. Pierwsze moje pytanie, które myślę, zadaje sobie wielu projektantów i w ogóle osób, które urządzają sobie wnętrza w tym stylu, jest takie. Ja, co, jakie elementy sprawiają, że takie wnętrza paryskie są autentyczne? Co musi się w nich pojawić? Dziękuję,
1: Kasiu, za takie przedstawienie mojej osoby. Jeżeli chodzi o wnętrza w Paryżu, to w szczególności charakteryzują się one wysokością przestrzeni, jakby dużymi oknami. Mają bardzo bogate zdobienia, takie jak sztukaterie, czy tam ozdoby, ozdoby ścienne. Mają przepiękną drewnianą podłogę, bardzo bogate kominki, ogromne barokowe lustra. Także tak naprawdę to są takie najbardziej charakterystyczne
0: elementy każdego francuskiego wnętrza. Okej, okay, ale wymieniłaś tutaj elementy, które w teorii można by było przenieść do... Nie wiem, mieszkania deweloperskiego, czy do domku jednorodzinnego, no bo nie wiem właśnie takie drewniane podłogi, czy jakieś kominki można ściągnąć. Wysokość wnętrz, jeżeli mamy zapewnioną jakąś tam odpowiednią przestrzeń, to też spełniamy te kryteria. Czy to wystarcza właśnie, żeby stworzyć we wnętrzu, w którym nigdy wcześniej taki styl nie panował, tego paryskiego klimatu?
1: Moim zdaniem jest to bardzo ciężkie z tego względu, że paryskie wnętrze cechuje się w szczególności jego autentycznością, czyli nawet jeżeli ściągnę, ściągniemy dokładnie takie same kominki, dokładnie jakby parkiet, nawet stary parkiet z Paryża, to trochę będziemy chcieli oszukać, na przykład wprowadzając klimat francuskiego wnętrza do mieszkania w bloku czy w nowym budownictwie, i tak naprawdę jest to, nie zgadza się właśnie jakby z całą taką ideą tych, tych francuskich wnętrz, czyli że to są takie właśnie autentyczne wnętrza, gdzie, gdzie wszystko jakby jest prawdziwe, nieudawane i które tam było od tych wielu, wielu lat. Aczkolwiek w starej kamienicy, jak najbardziej. To nie musi być kamienica w Paryżu, ale może być kamienicą w jakimkolwiek
0: mieście. I widzisz tam um, możliwość ściągnięcia właśnie jakichś poszczególnych elementów, no bo dobrze, zostajemy kamienicę, ale z, ze zniszczoną posadzką, um, z wybrakowanymi sztukateriami albo w ogóle brakiem takich sztukaterii, bo w polskich y, mieszkaniach często to znika z czasem. Czy dorobienie takich sztukaterii, właśnie, nie wiem, czy podrasowanie podłogi albo położenie zupełnie nowej jest w stanie nam zapewnić taki klimat wciąż? No bo tak jak mówisz, to jest kamieniczna przestrzeń.
1: Jak najbardziej a wydaje mi się, że właśnie jeżeli mamy te autentyczne elementy, jesteśmy w stanie osiągnąć ten właśnie paryski klimat. I teraz jakby żyjemy w takich czasach, gdzie... Ta sztukateria jest na tyle dostępna nawet w Polsce, tak mi się wydaje, że, że jesteśmy właśnie w stanie uzyskać bardzo podobny efekt, i czy tam bardzo podobne zdobienie jak w tych paryskich mieszkaniach. Aczkolwiek częścią tych paryskich mieszkań jest właśnie widok, który jest za tymi dużymi jakby oknami na osmanowskiej kamienice. Więc cała przestrzeń to nie tylko jest jakby zdobione wnętrze, ale również ten widok na tą bogato, pełną ornamentów kamienicę, która znajduje się w budynku naprzeciwko.
0: Myślę sobie, Olu, że ten widok właśnie na kamienicę czy na jakiś. Nie wiem, przepiękny park z jakąś fontanną jest na pewno taką charakterystyczną cechą tych osmanowskich kamienic, ale też kojarzę te paryskie e, balkoniki e, kute. To też oba jest, prawda, takie dosyć charakterystyczne dla, dla tego paryskiego stylu.
1: Dokładnie. Nie tylko e, balkoniki, ale również takie balustrady w oknach, które... Mają jakby bardzo dużo zdobień, jakichś tam wzorzystych e, kształtów w stylu art deco albo art nouveau. Też jakby często tam takich już naprawdę bardzo zdobionych jest tam jakby motyw roślinnych, jakieś takie liście otaczające um, te balustrady. Także jak najbardziej jest to bardzo istotny, um,
0: bardzo istotny punkt w paryskich wnętrzach. Tak, także nawet jeżeli tak jak wspominałaś, Zwieziemy te wszystkie elementy do, do naszego wnętrza, no to wciąż ten widok i te balustradki będą stanowiły pewien problem, czy tam wyzwanie. Okej, okay, wymieniłaś te elementy, które są twoim zdaniem najważniejsze i teraz chciałabym się pochylić nad każdym z nich i tak troszkę bardziej podrążyć. Powiedz mi, jak to jest z tą wysokością wnętrz? Jak, powin jak, jak ona powinna być tak i mhm. co powinna są reprezentować. No właśnie, jeżeli chodzi o tą e, wysokość e,
1: pomieszczeń, to aby to omówić, trzeba się trochę cofnąć w historii i przeanalizować to, jak kiedyś wyglądało e, życie Paryżan. A było to tak, że często właścicielami, jak i mieszkańcami kamienic była jedna rodzina, która jakby posiadała Cały paropiętrowy budynek. po zdrościć. Tak, totalnie. Kamienica była jakby zaprojektowana w taki sposób, aby jakby zamieszka zamieszkanej w niej rodzinie jak i służbie żyło się jak najbardziej funkcjonalnie, ale aby również nie wchodzili sobie w drogę. Jakby nawiązując do całej tej historii, a wnętrza oraz jakby architekturze paryskich mieszkań i w ogóle Paryża, na pewno też możemy zauważyć przepiękne, zdobione bramy, które znajdują się właśnie od, od ulicy, i to właśnie dzisiaj jakby w większości one są zachowane i dlaczego one są takie duże? Dlatego, że kiedyś wjeżdżały. Przez nie bryczki, i jakby w środku kamienicy jest zwykle właśnie taki, taki skwer, gdzie, gdzie jakby te bryczki parkowały. I to był tak naprawdę bardzo istotny moment, ponieważ wszystko w Paryżu toczyło się od jakichś tam przyjęć, przyjmowania gości i tego właśnie życia rodzinnego. Więc zaczynając od parteru, na parterze. Mieszkała Tak naprawdę znajdowała się kuchnia oraz jakieś tam pomieszczenia gospodarcze, także w ciągu dnia życie, służby głównie znajdowało się na parterze, dlatego też dzisiaj na parterze pomieszczenia nie są aż tak wysokie. Na kolejnych piętrach, czyli na pierwszym i na drugim piętrze znajdowały się salon i, i jadalnie. I były to tak naprawdę piętra reprezentacyjne, gdzie toczyło się życie rodziny czy przyjmowano gości. Dlatego w tych paryskich kamienicach, co pierwsze i drugie piętro jest tak naprawdę najwyższe i, i patrząc na później wnętrze, są one
0: najbardziej jak drobne. najbardziej
1: dokładnie, jak najbardziej mm -hmm. prosto zdobione i też tak naprawdę najwyższe, ponieważ to jest to, jest. To są te piętra, gdzie, gdzie była, był, był najbardziej reprezentacyjne dla, dla całej jakby rodziny. Na kolejnych piętrach a znajdują się sypialnie właśnie zamieszkałej rodziny, czyli to jest zwykle trzecie, czwarte piętro. Na poddaszu znajdowały się tak zwane chambre de bon, czyli um, pokoje dla służby. I to, to, to tak naprawdę są bardzo małe pomieszczenia, które, które są zaraz jakby Otoczone paryskim dachem. Mhm. Co ciekawe, też do większości budynków dołączone są dwie klatki schodowe. Jedna jest zwykle szeroka, bardzo bogato zdobiona, taka reprezentacyjna klatka, po której poruszała się rodzina i goście a druga jest już taką bardziej skromniejszą, mniejszą, rozmiarową klatką, która, dla, która była jakby przeznaczona dla, dla, dla służby. To jest tak naprawdę jeden schemat paryskich budynków. Natomiast były też również budynki, gdzie przestrzeń dzieliła się na więcej mieszkań i na większą jakby ilość rodzin zamieszka zamieszkałych w tych kamienicach. I w, tak naprawdę w tym przypadku a często na parterze znajdowała się przestrzeń komercyjna, czyli dzisiaj też można ją zauważyć. Są to jakby ogromne takie przestrzenie sklepowe, które są wysokie, często tak naprawdę na dwie kondygnacje, czasami na półtorej, także nie wiem, czy kojarzysz, ale w Paryżu właśnie te wszystkie sklepy są naprawdę bardzo, tak. bardzo wysokie. Mhm. Nad nią znajdowały się mieszkania najza, najzamożniejszych e, mieszkańców e, tego budynku, i dlatego też piętra są, są tak naprawdę wysokie. To, znowu, to pierwsze i to drugie piętro były właśnie najwyższymi też w tym przypadku. I dlaczego tak naprawdę były one najwyższymi? Dlatego też, że w scenie było dostanie się do mieszkania po jak najmniejszej ilości schodów. Także był to luksus tak naprawdę mieszkać na pierwszym i drugim piętrze. Na kolejnych piętrach te i suficy, okna są mniejsze i tak naprawdę dochodzimy jakby do tego ostatniego piętra, podobnie jak w prywatnych kamienicach, w których również znajdują się bardzo malutkie mieszkanka, czy te e, bon I tak naprawdę patrząc na, tak na, w taki sposób na tą mm, paryską kamienicę z zewnątrz, możemy zau zauważyć ten podział społeczny, który panował tak naprawdę przez lata.
0: I panuje do dzisiaj. Super, że o tym opowiedziałaś, wiesz, bo troszkę mi rozjaśniłaś pewną kwestię. Byliśmy mm -hmm. z mężem teraz na tych targach wnętrz w Paryżu i żeby poczuć ten paryski klimat, właśnie wynajęłam takie mieszkanko w dziesiątej dzielnicy, właśnie kamienicy Asmanowskiej. Mm -hmm. I liczyłam na takie mega wysokie sufity i taki, taką dorodną przestrzeń, i wchodzę, a to było chyba przedostatnie piętro i było stosunkowo nisko. Byłam okrutnie zawiedziona, bo na tych wszystkich zdjęciach wiesz, zamieszczanych w magazynach, czy oglądanych przeze mnie na Pinterestie, czy Instagramie wydawało mi się znacznie wyższe te przestrzenie. I teraz już wiem, z czego to wynika.
1: Dokładnie. I tak naprawdę na tych pierwszych, drugich piętrach poziom sufitu jest co najmniej 3 metry. Mhm. Tak naprawdę może być nawet 3,5, nawet 4, a w Hotel Particulier ten jakby salon może mieć nawet 5 metrów, także jakby o. te wysokości jakby bardzo, bardzo się różnią, ale rzeczywiście tylko na tym pierwszym i drugim piętrze są one jakby niestandardowo
0: wysokie. wysokie. Mm -hmm, Okej. Okay. No to fajnie, fajnie, że już mamy ten temat wyjaśniony. Ehm, chciałabyś jeszcze coś tutaj dodać? Tak, jeszcze
1: tylko chciałam powiedzieć, że jakby, nawiązując i do tych wysokości, i, i do, wyso do, do, do wysokości jakby pomieszczeń, też bardzo istotne są okna, czyli jakby kolejny punkt, który jest tak naprawdę kluczem do przepięknego paryskiego mieszkania. I tak naprawdę im większe, i wyższe okno w, par w paryskiej kamienicy, tym jakby taki efekt tego właśnie francuskiego wnętrza jest, jest większy. większy. Mhm. I co jest ciekawe, w Paryżu przez to, że budowa budowano budynki bardzo blisko siebie, przestrzeń, między jakby ilość naturalnego światła jest bardzo mała, więc dzisiaj, jeżeli chodzi o poszukiwanie mieszkań w w Paryżu jest bardzo istotne, aby znaleźć mieszkanie, które ma wysoki sufit i dużą ilość światła. Jest to naprawdę ciężkie.
0: Okej. Okay. Na pewno swoje kosztuje. Dokładnie. Dokładnie. Te okna, tak, Te okna jeszcze kojarzą mi się z takimi, one są specyficzne, one mają jakiś taki pręcik idący przez całą długość, prawda, okna. Dokładnie. Nie wiem, jak to się profesjonalnie nazywa.
1: Prosty. mhm. One właśnie mają takie, takie zwykle 4-5 szprosów w zależności od wielkości pomieszczenia i od wielkości okna. Jest to, ja za każdym razem jestem po prostu zachwycona, jak jacy kiedyś byli ci rzemieślnicy, że każdy malutki detal w tych oknach idealnie do, dopracowali. Te wszystkie takie oryginalne klamki dzisiaj... To jest po prostu szalone pieniądze, jakby kosztują. Tak, ale te właśnie te, te wszystkie jakby detale w tych, w tych oknach po prostu dla mnie to jest coś fascynującego, że kiedyś ktoś potrafił spędzić na takim, z takim oknem po prostu tyle czasu i, i tyle tak naprawdę ciężkiej pracy, żeby uzyskać te wszystkie malutkie żłobienia, a i jest to naprawdę niesamowite, ale tak naprawdę właśnie to jest, są te dwie najważniejsze cechy, które. Kreują takie prawdziwe paryskie wnętrze, czyli ta właśnie wysokość i wielkość okna z naturalnym światłem. Znajdując to mieszkanie, cała reszta, o którym będę później opowiadać, to nie ma żadnego znaczenia.
0: Rozumiem, to jest klu absolutnie. E, Dokładnie. E, a jeszcze mam pytanko o te okna. Powiedz mi, bo, bo mieszkałaś wiele lat w Paryżu, e, czy z twojego doświadczenia można było pozyskać takie stare okna e, gdzieś na pchlich targach, e, czy, czy nie wiem, od jakichś osób prywatnych? Czy to jest trudne w Paryżu, czy raczej, raczej łatwo dostępne?
1: Mm, wszystkie takie stare rzeczy są dosyć łatwo dostępne, ale na pchlich targach okien nigdy nie widziałam. Okay. Aczkolwiek na a jest taka strona, która się nazywa Lebłąką. Bon czy właśnie na jakiś tak, nie wiem, fa, e, face, boże, Market Space na Facebooku mm -hmm. jestem pewna, że jakbyś szukała, to, to uda się to właśnie znaleźć. Okej,
0: okay. dobrze wiedzieć. <głos> dobrze wiedzieć, dobra. E, Okej, okay. no to co? Wysokość wnętrz okna mamy omówione, mm -hmm. no to myślę, że kolejnym ogromnie ważnym elementem są paryskie podłogi.
1: O tak, paryskie podłogi, czyli parkiet w jodełkę, tak zwany chevron. To jest najbardziej popularny styl parkietu w, w, w paryskim wnętrzu. I co ciekawe, deski w Paryżu są niestandardowo długie i zwykle mają one rozmiar 10 na 70 cm, także jest to bardzo ciężkie, aby znaleźć dzisiaj taką deskę w
0: Polsce, Anglii, a, a nawet we Francji... A, a wiesz, dlaczego w ogóle nie ma e, takich długości desek e, na rynku? Czy to wynika z niefunkcjonalności czegoś takiego? Czy, czy większej podatności na uszkodzenia? Wiesz, może czy nie? Mi się wydaje, że to po prostu może być droższe niż e,
1: w, w, wycięcie e, parkietu e, takiej jakby grup dłuższej deski. Chociaż mm -hmm. szczerze mówiąc, nie, nie wiem, ale... Ale jest to bardzo ciekawe, i naprawdę ten rozmiar 10 na 70. Miałam parę projektów w Paryżu, i on zawsze jest taki sam tak. w sensie plus, minus 2 cm. Gdzie w Polsce jakby długość tej deski jest nie wiem, do 60 cm, w Anglii tak samo, i to już jest i tak jakby niestandardowa długość. Mm -hmm. No, i ciężko właśnie znaleźć ten, ten parkiet, i to jest, to jest niesamowite, że większość tych paryskich właśnie wnętrz ma, ma, ma takie coś już dzisiaj niedostępnego, nie tak łatwo dostępnego w, w, w sklepach, mm -hmm. czy tam u jakichś tam dostawców podłóg. I też co ciekawe, a propos tego parkietu w miadełkę, on również był często zainstalowany na pierwszym i na drugim piętrze, ewentualnie na tych wyższych piętrach sypialnianych, ale jakby już u, u góry, na wyższych piętrach, które były dla, przeznaczone jakby dla służby w domu lub czy dla, czy, dla jakichś tam, czy dla jakichś mniej zamożnych osób, to tamten parkiet już jest zupełnie inny, bo jest w, są to tak naprawdę... Proste, wąskie deski ułożone standardowo, nie wiem, jak się nazywa taki układ.
0: I to też jest właśnie. Klasyczny, nazwijmy go <laughs> tak, klasycznym.
1: Dokładnie, układ klasyczny. I tak naprawdę mając jakby po, po paru projektach w Paryżu, które, które, które zrobiłam, uwielbiam ten stary parkiet, także za każdym razem walczę o niego, aby pozostał on jakby. W jednym kawałku. Dokładnie, w jednym kawałku na swoim miejscu, ale jest to bardzo ciężkie, ponieważ jak pewnie wszyscy zdajemy sobie sprawę, mieszkania w kamienicach są krzywe. Mm -hmm. Po tych wszystkich latach one się już tam rozchodziły. I co ciekawe jest, że jakby tą podłogę w jodełce instalowano na takich lambardach, czyli taki, lombardach, czyli takich jakby długich deskach idących przez całe pomieszczenie, i jakby między tymi deskami, w sensie możesz sobie wyobrazić, że są nie wiem, poustawione te lombardy, z jakieś 60 centymetrów, nie wiem jak to obliczyć, tak naprawdę mm -hmm. linia, ale, ale także że on był po prostu montowany, jakby, jodeł, jakby początek i koniec jodełki był właśnie zainstalowany na tym lombardzie, a reszta była tak naprawdę taką częścią w powietrzu. Tak, także dlatego one już dodatkowo są skrzywione po tych wszystkich latach.
0: Okej. Okay.
1: I teraz, aby odrestaurować taki parkiet, to jest naprawdę nie lada wyzwanie, mm -hmm. ponieważ zwykle całą trzeba podłogę ściągnąć, wyprostować, jakby wypoziomować te lombardy, czyli naklejając jakieś tam kawałki drewna, aby poziom zgadał się jakby na całej przestrzeni. I dopiero mhm. na to trzeba w jakiś pasie w taki tradycyjny sposób na, na, zainstalować tą, te, te jakby istniejące jodełki, które po tych wszystkich latach się wykrzywiły. Więc aby były one proste, one muszą być przepuszczone przez taką specjalną maszynę prostującą. Nie wiem, jak się nazywa taka maszyna, taką taką jak prostownicę do, pa, do parkietu. <śmiech> <śmiech> tak to mniej więcej wygląda. I dopiero jak on jest jakby położony, to wtedy dzieje się jakby cyklinowanie tej podłogi i wtedy tak naprawdę on nabiera już takich idealnych kształtów i tego idealnego francuskiego luku, ale jest to naprawdę nie lada wyzwanie, aby, aby, to, aby to rzeczywiście przywrócić. Za, przywrócić albo po prostu przedłużyć tej podłodze życia.
0: Tak, ale wiesz co, jeden plus widzę w tym ściąganiu podłóg, mhm. bo to jest, znaczy niektórzy podejrzewam, kochają te dźwięki skrzypienia podłogi, dobrze je kojarząc, ale mnie troszkę irytują, więc takie ściągnięcie tych podłóg i położenie je na nowo raczej zapewnia to, że tego skrzypienia nie będzie, bo te, te drewniane właśnie klepki, one się wypaczają i zaczynają o siebie ocierać, stąd te dźwięki. Więc jak kładziemy je na nowo, to najprawdopodobniej możemy ten element wyeliminować bądź zminimalizować
1: zminimalizować na pewno i rzeczywiście po takiej jakby impregnacji i instalacji na nowo podłogi tego skrzypienia nie ma, aczkolwiek mm -hmm. ja to skrzypienie uwielbiam. Tak. I z tym skrzypieniem kojarzy mi się Paryż. Mm -hmm. <laughs> Może przez to, że jak właśnie się tam przeprowadziłam, to miałam taką bardzo skrzypioną, starą, niewycyklinowaną, pachnącą drewnem podłog podłogę i i która właśnie tak skrzepiała, jak się chodziło. To sentyment się nazywa. Tak, chyba jakiś taki sentyment mam właśnie tak. do tej podłogi.
0: A ja nigdy nie miałam okazji mieszkać w takiej przestrzeni i może dlatego. Nie wiem, ja jakaś jestem też u, u, uczulona na różne dziwne dźwięki. Mam jakiś problem z tymi dźwiękami, więc być może to z tego wynika, ale absolutnie ma to swój czar i urok. Niewątpliwie. Och ma. No... No dobrze, a jeszcze mam jedno pytanko pogłębiające, dotyczące tych podłóg. Czy one były robione z jakiegoś charakterystycznego rodzaju drewna? To był dąb zazwyczaj? Mhm, tak, Chen Massif po, po francusku. I to było jakby, no tak jak stara
1: podłoga, czyli prawdziwa drewniana klepka z wycięciami jakby m, po bokach, aby jeden, jedna klepka wchodziła w drugą klepkę. Nie wiem, jak się to mówi po
0: polsku, przepraszam. Mhm, Okej. Okay. Myślę, że, że słuchacze będą tam wiedzieć, o co chodzi. Mam nadzieję. Dobra. No to dobra, podłogi mamy omówione. No, dość charakterystyczne w tych kamienicznych mieszkaniach są też drzwi i ogólnie stolarka. A zdecydowanie pa, m, paryskie drzwi w
1: szczególności wyróżniają się ich wysokością.
0: Mhm.
1: Ponieważ Musimy przypomnieć sobie znowu ten podział wysokości wnętrz w Paryżu i na tym pierwszym i drugim piętrze. Te drzwi są a, wyjątkowo wysokie, aby wyglądały one proporcjonalnie do wysokości sufitu. Niezwykle takie drzwi na tych najbardziej reprezentacyjnych piętrach mają wysokość 2,30, 2,50, 2,80, oh. w zależności od wysokości sufitu. I tak naprawdę te ogromne drzwi to jest coś niesamowitego w tych a, mieszkaniach paryskich i oprócz ich wysokości znowu niesamowite są te zdobienia niesamowita jest ta stolarka nad którą ktoś kiedyś spędził bardzo dużo czasu, aby wyrzeźbić przykleić te wszystkie jakby detale, te wszystkie jakby takie zdobione ramki. Czasem to są to ramki, które mają właśnie takie bardziej art deco kształty, czyli to są tak naprawdę takie kwadraciki, które jakby które zdobią jakby drzwi, ale czasem też są to jakby motywy, jakieś tam motywy kwiatowe, jakieś motywy właśnie jakieś liści i jest to naprawdę fascynujące. A co najbardziej ciekawe jest, co tak naprawdę w tym wszystkim jest najbardziej ciekawą rzeczą, to to, że to wszystko było kiedyś ręcznie robione. Także w takim paryskim wnętrzu zawsze walczę o te istniejące budynki, ponieważ okay. za każdym razem wyobrażam sobie tą ilość pracy, którą kiedyś ten artyzan, czyli taki właśnie rzemieślnik, spędził na przygotowaniu tych wszystkich detali, malutkich rzeźbień, także tego, to, to musi po prostu zostać na... To nie może być wywalone.
0: Absolutnie. Mm -hmm. A powiedz mi, to było tak, że to właściciele danego mieszkania, czy właśnie kamienicy decydowali o tym, co na tych drzwiach się pojawi? Czy to były też mm, jakiś taki ogólnie zakrojony wybór w sklepach? Oczywiście te rzeczy były, tak jak mówisz, wykonywane przez rzemieślników czy artystów, ale czy wiesz, czy, czy, czy ktoś sobie mógł wymyślić dowolny wzór i ktoś robił to pod niego, czy jednak szło się do sklepiku i wybierało jakieś tam gotowe drzwi? Z tego, co, z tego, co się ja może? się
1: orientuję, to było tak, że um, architekci, którzy projektowali te osmanowskie e, budynki, czy tam um, paryskie kamienice, e, projektowali też wnętrze, więc tak naprawdę to był architekt budynku i klienci, i właśnie właściciele budynku, budynku no Tak jak dzisiaj przechodzili do gotowego, do takiego deweloperskiego mm -hmm. <laughs> mieszkania, w które się wprowadzali. Także to raczej z tego, co się przynajmniej takie te pierwsze tak naprawdę paryskie mieszkania były właśnie zaprojektowane przez, przez architektów budynku.
0: Okej, okay. okay, więc oni też jakby dbali właśnie o ten detal, o którym wspominasz, te drzwi ogólnie. Dokładnie, mm -hmm. Dokładnie
1: że jakby bardzo istotne było zewnątrz i wewnątrz budynku, żeby to wszystko miało, miało sens i było ze sobą a, perfekcyjnie zintegrowane. Tak, spójne.
0: Mhm. Dobra. E, no i sztukaterie. No musimy o nich pogadać, bo to jest też element, bez którego kamienica nie może funkcjonować. Och, tak. Paryskie, a,
1: zdobione sztukaterie to zdecydowanie temat, który musimy tutaj poruszyć. I znowu wracamy do tych rzemieślników te sztukaterie często były rzeźbione w kamienicach. Czyli tak naprawdę nie były one jakby gipsowymi sztukateriami, które dzisiaj możemy kupić, tylko ci arty artyzan przychodzili do rzemieślnicy, przychodzili do mieszkań i właśnie rzeźbili te wszystkie zdobione elementy. Także ilość pracy, którą ktoś musiał włożyć w wykończenie takiego wnętrza jest po prostu niesamowita i dzisiaj już niestety bardzo ciężko odtworzyć się
0: tak.
1: takie prawdziwe elementy i jakby um, też jest jakby duży rynek już bardzo dużo gotowych elementów ale, ale ta sztukateria w tych paryskich mieszkaniach jest naprawdę niesamowita i to jest małe dzieło sztuki jest to nie do podrobienia w takim razie Dokładnie. I co ciekawe, tak naprawdę niektórych mieszkaniach w Paryżu to nie jest tylko taka listwa, która, ta sztukateria, która idzie tylko przez ścianie, tylko ta sztukateria to jest właśnie jak taka przestronna rzeźba, która zajmuje często cały sufit, ponieważ... Często na pewno kojarzysz, jak w środku paryskich mieszkań robi się takie zdobione okręgi na środku suficu. To mm -hmm. jakiejś tak naprawdę właściwie bardzo, bardzo duża ilość zdobień. To jest coś naprawdę fascynującego. I tak naprawdę projektując mieszkania paryskie, zawsze walczę o to, żeby, jeżeli się da, zostawić jak największą ilość sztukaterii, a jeżeli jesteśmy w sytuacji takiej, gdzie przesuwamy ściany, to w miejscu, które brakuje nam tej sztukaterii, którym, trzeba, którym tak naprawdę um, jej nie ma, to zawsze o to walczę, aby takie specjalne firmy przyjechały na miejsce, wzięły wzór od oryginalnej sztukaterii, mhm. przygotowały tak naprawdę odlew, aby wykończyć ten tą,
0: um, tą tak naprawdę brakujący, ten brakujący kawałek. Mhm. Żeby go odwzorować. Dokładnie. Um. Piękne, wiesz co, właśnie tak przypomniało mi się pytanie jednej z moich obserwatorek, kiedy zapowiadałam rozmowę z tobą. Bardzo interesowało ją to, czy Paryżanie i w ogóle Francuzi mają podobne podejście do Polaków, czyli takie wiesz, wszystko wymuskane, wycacane, ściana idealnie gładka, ta sztukateria idealnie wiesz, dopracowana i powtarzalna, ale z tego co mówisz to jeżeli taki rzemieślnik czy właśnie artysta tworzył coś takiego na żywca w cudzysłowie, to nie, mo nie mogło być idealne, nieskazitelne i, i, i idealnie symetryczne, nie? To, to, to jest jednak ludzka ręka, tam po prostu musiały być jakieś odstępstwa.
1: Są, ale bardzo mało widoczne, ale mhm. prawda, prawda jest taka, że Francuzi nie mają takiej obsesji na punkcie perfekcyjnych Wykończeń, jak, um, jak, jak, jak my Polacy. Mm -hmm. Z tego względu, że perfekcyjne wykończenie to nie, nie, jest autenty, nie jest autentyczne. Ponieważ przestrzeń się używa i mieszkanie jest po to, aby w nim mieszkać, więc wszystko tak naprawdę po latach nabiera. Um, nabiera tak naprawdę charakteru i to tak naprawdę najbardziej doceniają Francuzi. Większości ludziom nie przeszkadzają, jeżeli coś jest nieperfekcyjne, jeżeli podłoga nie jest idealnie prosta czy skrzypi. Oni z tym żyją i oni cieszą się i mają tak naprawdę przepiękne przestrzenie właśnie przez to, że one są takie unikalne, bo mhm. jeżeli coś nie jest perfekcyjne, to znaczy, że
0: nie jest też powtarzalne, czyli tak. że właśnie jest unikalne. To widzisz, to jest moja zasada. Ja też, y, tworząc y, swoje projekty meblarskie, właśnie tak do tego podchodzę. Strasznie nie lubię takiej powtarzalności maszynowej. Też lubię jakieś takie odstępstwa i taką unikalność, także fajnie. Jeszcze mi bliżej do tych Francuzów. No <laughs> dokładnie,
1: to jest naprawdę, ta perfekcyjność nie istnieje. Można do niej dążyć, mhm. ale nie ma... Nie, nie osiągniemy jej po prostu. Dokładnie, mhm. nie osiągniemy. Tak. Dla jednych coś, co dla nas może być perfekcyjne, może być jednak nieperfekcyjnie, może być zrobione jeszcze lepiej. Także, tak. a, także to jest rzeczywiście ciekawe, że Francuzi akceptują tą wnętrz. Mhm, tak. tak.
0: Mhm. A wiesz co? Y gdybyś miała dać radę komuś w Polsce, kto właśnie, nie wiem, wykańcza kamienicę, w której zamieszka y i marzą mu się takie piękne sztukaterie, y Myślę, że zatrudnienie kogoś, kto będzie rzeźbił na żywca, no jest chyba pomysłem zbyt kosztownym w dzisiejszych czasach, ale co ty byś rekomendowała, żeby tak troszkę przenieść to paryskie e, wnętrze właśnie sztukatery, e, sztukateryjne?
1: Dokładnie, więc to jest też bardzo istotne, że ta sztukateria sufitowa musi być zrobiona z gipsu. Mhm. Bo gips to jest też taki materiał, który w pewnym momencie widać tą jego nawet taką nieperf nieperfekcyjność. A zauważyłam, że często w Anglii, czy, czy też rozmawiałam z moimi znajomymi architektami w Polsce, tworzy się sztukaterię z plastiku, z tego materiału, który się nazywa po po polim. Ja już,
0: powiem ci, nie będę łamać sobie tego języka, bo już miałam w jednym podcaście i ja się poddałam, powiem ci szczerze. Tak, więc powiedzmy, plasty, plastikowa,
1: sztukateria, to po prostu moim zdaniem nie działa, bo to jest znowu takie kła, kła, kłamstwo. Mhm. Okej, okay, większość, bardzo mało ludzi może sobie pozwolić na zatrudnienie artysty, który wyrzeźbi coś na suficie, ale jak już chcemy tą sztukaterię, to miejmy tą sztukaterię z gipsu. Jak chcemy listewki na ścianach, zróbmy je gipsowe albo właśnie drewniane. Tak samo listy podłogowe. To też wszystko musi być zrobione z drewna, a nie z jakiegoś plastiku. Także apeluję, używajmy
0: prawdziwych materiałów, autentycznych tak. materiałów. Zgadzam się i tutaj mogę taką podpowiedź od siebie dać, że mam świadomość tego, jak drogie są odlewy gipsowe u, u jakichś rzemieślników, ale możemy sobie stworzyć wzór, wylać go, że tak powiem, w odpowiedniej masie silikonowej i samemu babrać się, że tak powiem, w gipsie to się da zrobić, to nie jest y, jakiś rock and science, także myślę, że spokojnie można to zrobić samodzielnie, jeżeli nie mamy na to budżetu, a bardzo o tym marzymy.
1: Tak, aczkolwiek y, sztukaterie w Polsce, nawet w Polsce, a są mhm. również bardzo zdo bogato zdobione, więc jeżeli nie mamy, nie mamy tej sztukaterii, a chcemy ją właśnie mieć we wnętrzu, to jestem pewna, że jest wielu jakby dostawców w Polsce, sztukaterii, która jest w stanie po prostu, która ma bardzo duży wybór różnych wzorów, które na pewno ktoś będzie w stanie dopasować do swojego wnętrza i sprawdzić, że one będzie
0: wyjątkowe. Tak. Och, troszkę pogadałyśmy o tych sztukateriach. Eee, no to kolejny punkcik na mojej liście. Amfiladowy układ pomieszczeń, czyli te nasze no, często znienawidzone przechodnie pokoje. Dokładnie. I teraz po raz
1: kolejny wracamy do tej historii wnętrz paryskich. Dlaczego mamy te drzwi, jakby w różnych pokojach na tej samej linii, co czym ja osobiście jestem zachwycona, ale w paryskich mieszkaniach wyglądało to tak, że wchodząc do, do, tego, do tej części reprezentacyjnej, było takie. Entrée, czyli, czyli tak naprawdę taki korytarz powitalny. A następnie na, na tym na przykład jednym piętrze był, a była część salonowa. I to nie było tak, że był tam jeden salon, tylko tak naprawdę było tam więcej saloników. Hmm. Czyli tak naprawdę był jeden nie wiem, duży salon z kanapą a, i właśnie taką przestrzenią do siedzenia. Kolejny pokój, gdzie ktoś grał na harfie, kolejny pokój, gdzie była ta biblioteka. Także ludzie, przemieszczając się tym właśnie amfiladowym układem pomieszczeń, przechodzili sobie między tymi małymi salonikami. I dlatego dzisiaj właśnie są te, te moim zdaniem, świetnie zaprojektowane architektonicznie układy pomieszczeń, gdzie, gdzie wszystko jest na tej idealnej linii i owszem, są to pokoje przejściowe, ale jeżeli nie chcemy w dzisiejszych czasach uży uh, używać, to możemy tak naprawdę je
0: zamknąć na klucz z tej jednej strony i przechodzić z innej. Okej. Okay. A powiedz mi, no bo zamkniemy na klucz i zazwyczaj tam jest właśnie przejście od tego holu, o którym wspominałaś, tak? tak? tak nie, tak. nie powtórzę tego mm -hmm. po francusku, nawet nie będę łamać języka. <głos> <głos> Okej. Okay. A co powiedz mi w sytuacji, w której ktoś zupełnie chciałby tą przestrzeń Przeorganizować. Jakie Francuzi mają do tego podejście i w ogóle architekci pracujący we Francji czy właśnie w Paryżu? Czy, czy zmieniacie czasem, rozburzacie te ściany, przestawiacie te ścianki?
1: Jak najbardziej, ponieważ dzisiaj jakby w, um, funkcje ty, tych budynków są zupełnie inne jak w tamtych czasach, o których wspominałam na samym początku. Tak. Jednak rzadko się zdarza, że jedna rodzina posiada całą kamienicę, w której jakby mieszka z dziećmi. Także no, trzeba to dostosować do, do dzisiejszych tak naprawdę potrzeb aktualnych właścicieli. Więc um, ja w większości projektów um, likwiduję ściany. O! Z tego względu, aby właśnie dostosować ten nowy układ do, do potrzeb um, moich klientów, którzy będą mieszkali w, w tym mieszkaniu. Także,
0: także często, często właśnie te, te ściany są usuwane. Okej, okay, zmieniasz po prostu układ funkcjonalny. Dokładnie. Tak, w takiej przestrzeni. Dokładnie. Mhm. A powiedz mi, czy w paryskich y, przestrzeniach jest strefa nocna i dzienna? Jest jakiś taki wyraźny podział? Jak najbardziej... To jest bardzo istotne dla
1: w ogóle nie tylko Paryżan, ale wszystkich Francuzów. Nawet budując bloki, ludzie zachowywali ten podział na strefę nocną i strefę dzienną. I zwykle, jeżeli chodzi, wracając do tych paryskich kamienic, to w części, jakby od strony ulicy, znajdowała się część dzienna. A od strony patio znajdowała się część nocna i było to, jest to jakby spowodowane przede wszystkim chęcią zachowania prywatności, spokoju, ciszy od tej właśnie strony patio i tak naprawdę tej właśnie, ta część reprezentacyjna była zwykle właśnie od strony ulicy, gdzie ten hałas
0: nie przeszkadzał. No widzisz, szkoda, że w dzisiejszym budownictwie rzadko dba się o takie szczegóły, nie? W Polsce Mam takie może, procedurze... ale we Francji tak. w wiele... Wciąż się o to dba. W Francji, w Anglii mhm. bardzo się o to dba. No to super. W Polsce niestety niekoniecznie. Przynajmniej nie we wszystkich inwestycjach. O, w ten sposób. Dobra. A powiedz mi, co zrobić? Bo wspominałaś o tym, że ta wysokość, ale też... Przestrzeń jest bardzo istotna, nie? bo jak mówiłaś w kontekście tych salonów, one były bardzo dorodne, duże, ale na przykład zakupiliśmy mieszkanie w kamienicy, które już jest po podziale jakiegoś, jakiejś większej przestrzeni, no i jest stosunkowo niewielkie. Powiedz, czy my, jak możemy sprawić, aby tę przestrzeń optycznie powiększyć? Przed naszą rozmową wspominałaś o projektowaniu zgodnym z liniami okien i drzwi. Czy mogłabyś właśnie ten temat rozwinąć? Tak, to jest taka
1: rzecz, której nauczyłam się właśnie pracując i projektując wnętrza w, w Paryżu, czyli właśnie to projektowanie na, zgodnie z linią okien, moim zdaniem jest to klucz do stworzenia optycznie powiększonego mieszkania i też tak naprawdę zgodnego z jakąś tam harmonią, proporcji i... i dobrym uh, fększu i moim zdaniem, we, we wnętrzu. Można to zrobić, tak naprawdę mając uh, przestrzeń, gdzie po dwóch stronach jakby mieszkania znajdują się um, przeciwległe okna. I właśnie zadaniem moich, czy tam innych architektów, czy architektów właśnie w Paryżu uh, jest to, aby nowy układ pomieszczeń i otwarcia, um, tak naprawdę tworzone pasaże między pomieszczeniami były jak najbardziej w linii tych okien. Dzięki temu zabiegowi jesteśmy w stanie stworzyć efekt, który po francusku nazywa się lumière traversant, czyli właśnie takie przechodzenie światła dziennego i sprawia to, że właśnie poruszając się między tymi pomieszczeniami jesteśmy w stanie widzieć z zewnątrz, jakby przechodząc przy jednym tak naprawdę ok oknie, po jednej stronie mieszkania, już widzimy okno, które znajduje się tamte parę, nie wiem, 8 metrów, 10 metrów dalej nawet w małym mieszkaniu
0: plus super patent tak
1: plus światło naturalne jest bardzo też istotne ponieważ często jest tak że światło jakby jest na przykład nie wiem tylko od strony właśnie z jednej strony czyli mając to światło mając jakby te okna w linii razem ze przejściami w linii jesteśmy w stanie to światło tak trochę przenieść do tej, do tej części która nie ma aż tak dużo dziennego światła i to jest rzecz, którą stosuję w większości projektów i naprawdę się sprawdza. Właśnie jednym z takich pierwszych projektów, które zaprojektowałam stosując to le było takie bardzo małe mieszkanie w Londynie, które miało 37 metrów kwadratowych i całkowicie jakby zmieniliśmy układ funkcjonalny, wyburzyliśmy wszystkie ściany. I nowy układ, który, który, nowy układ wnętrza zaprojektowałam właśnie z linią okien. I rzeczywiście dzisiaj będąc w tym mieszkaniu, ta przestrzeń wydaje się większa. Nikt nie może uwierzyć, że to jest mieszkanie, które ma 40 metrów kwadratowych, naprawdę jesteśmy właśnie w stanie zobaczyć też to z zewnątrz, jakby budynku, czyli nie wiem, widzimy ulicę Ogród, jakby przechodząc tymi pomieszczeniami nie zatrzymujemy się, jakby nasz wzrok nie zatrzymuje się na ścianie. Tylko jest przedłużony gdzieś dalej, więc jest to naprawdę trik, który
0: działa. Fantastyczny patent. Tylko tak sobie myślę, że tutaj musi być zastosowany, musi być taki warunek, że te pomieszczenia na powiedzmy dwie strony świata muszą być otwarte, prawda? No bo jeżeli tam akurat padnie na sypialnię, to tak średnio chyba, żeby była cały dzień otwarta dla gości. Jak myślisz?
1: Myślę, że to nawet nie dla gości, ale bardziej nawet dla siebie, bo prawdą jest taka, że, prawda jest taka, że nie, nie mamy gości zwykle przez cały dzień, ale nawet dla nas czego jakby zwykłego użytkowania. Ja nie mam z tym problemu, aby drzwi w ciągu dnia były jakby otwarte, a to właśnie przechodzące światło zmienia
0: całkowite jakby poczucie przestrzeni. Mm -hmm. Nie no, fantastyczny patent. Bardzo ci za niego dziękuję. Myślę, że wielu architektów, którzy nas słuchają, też mogą yy, na tym coś. Uczknąć, super. Myślę, że, że te główne takie motywy, elementy charakterystyczne dla tego stylu e, mamy omówione, mam tu na, na myśli takie stałe elementy, taką tkankę mm -hmm. e, danej przestrzeni, chyba, że jeszcze chciałabyś coś tutaj dodać. Czy myślisz, że już temat mamy zamknięty? Mm, tak, już mamy zamknięty. Dobra, to kiedy już poopowiadałaś nam o tkance miejsca, o tych takich elementach stałych, podstawowych, to chciałabym z tobą omówić jeszcze temat wyposażenia, bo uważam, że meble, dodatki, sztuka ma ogromny wpływ na, na, te, na to ostateczne wnętrze i ten efekt wow.
1: Jak najbardziej zgadzam się z tym, aczkolwiek z mojej obserwacji paryskich wnętrz uważam, że nawet już, już kiedy mamy jakby te drewniane um, listewki, sztukaterie, wysokie, um, sufity, drzwi, drewnianą podłogę, jakiekolwiek dodatki, których użyjemy nie mają aż tak dużego znaczenia. Meble
0: w mhm. tych paryskich mieszkaniach nie są aż tak istotne. O proszę. Zaskoczyłaś mnie, naprawdę. Czyli ta baza to jest absolutny klucz i on jakby tworzy wnętrze. Dokładnie. Też jakby
1: absolutnym mhm. kluczem w paryskich mieszkaniach jest ta autentyczność materiałów, o których wcześniej mówiłyśmy, czyli że oni, nic, mhm. nie, że oni nie będą kupowali sobie, nie kupią sobie um, stoliku, który udaje marmur, albo nie zrobią w kuchni kwarcowego blatu, tylko jak ma być blat kamienny, to będzie on zrobiony z prawdziwego kamienia. Tak samo, jeżeli chodzi o meble na wymiar, we Francji to jest, jest to też bardzo ciekawe. Francuzi chcą mieć piękną formę, piękną proporcję mebli, ale jeżeli chodzi o ich wykończenie, to często malują meble na wymiar farbami do drewna, na miejscu o. pędzlem. I też jest mhm. to bardzo ciekawe, bo um, tak naprawdę te meble przez to są w tych wnętrzach, przez. 50-60 lat niezmieniane, ponieważ one są jakby ścisłą częścią całego mieszkania i tworzą jakby razem z tymi dodatkami, z całą tą otoczką tych bogatych zdobień, całość. I to jest naprawdę bardzo ciekawa rzecz, którą ja na przykład po mojej przeprowadzce do Paryża Byłam zdziwiona, jak ktoś może nie mieć lakierowanych mebli, czy to jest, jak wygląda mi właśnie <grym> luksus według Francuzów, gdzie rzeczywiście meble, nad którym, które jakby projektowaliśmy, były po prostu ręcznie malowane na miejscu i najważniejsza była właśnie ta proporcja, ta wysokość między półkami, jakby podział półek, jeżeli, chodzi o, jeżeli mówię teraz o jakiejś bibliotece i, i ja byłam tym zafascynowana. <grym>
0: A jak to jest z kuchniami?
1: Kuchnie są robione na wymiar, ale też mm, mhm. we Francji, właśnie, bardzo ludzie często szukają takiego balansu, więc nawet zamożniejsi ludzie robią często kuchnie z IKI, a tak naprawdę tylko z fronty są wykonane u solarza. Także są też jakby różne firmy, które są podobne jakby do IKI, które specjalizują się w, w właśnie w, w, w robieniu mebli kuchennych. Ale Francuzi nie zwracają aż tak bardzo na, na to uwagi.
0: Okej, okay, w Polsce to też jest dosyć popularne, chyba coraz bardziej popularne właśnie, że e, jakby ca, cały szkielet kupuje się w Ikei, a resztę się dobiera już w firmach, które się specjalizują właśnie, nie wiem, bardziej sztukateryjnych, czy, czy bardziej zdobionych elementach. Także w Polsce to też jest już powszechne.
1: Przyszły też do nas czasy, kiedy jakby sił, si, siła robocza, praca stolarzy, budowlańców jest tak kosztowna, że czas, który ktoś poświęci na zmontowanie mebli czy właśnie wycięcie ich, opracowywanie na wymiar jest o wiele, bardziej,
0: o wiele droższe niż, niż właśnie meble z, z IKEA. Okej, okay. a powiedz mi jeszcze w kontekście mebli, już tak na sam koniec, czy Francuzi wolą mieć meble, czy właśnie dodatki robione ręcznie, czy akurat tutaj nie przykładają do tego jakiejś dużej wagi?
1: Jak najbardziej. Wszystko, wszystko co jest robione ręcznie, ma jakby ogromne znaczenie dla Francuzów. Mhm. Aczkolwiek bardzo wielu moich klientów we Francji, jakich miałam, fascynuje się elementami vintage. Więc oni nie chcą mieć takiego właśnie wygłaskanego, perfekcyjnego mieszkania, z tego względu, że właśnie ta sztukateria, te parkiety, one już będą idealne. Więc tak naprawdę te meble, które tam e, trafią. E, w, dokładnie trafią, które tam zostaną wybrane, niekoniecznie muszą być takie perfekcyjne, takie dogłaskane, także. Oni tak naprawdę bardzo często kupują jakieś vintage lampy. Jeżeli chodzi o jakiś taki styl w ogóle tych elementów, to często jest to właśnie taki eklektyzm. Mhm. Czyli tak naprawdę mając już tą, tą bazę całego wnętrza, jakby wybór dodatków jest dosyć oryginalny. Oni też bardzo lubią wprowadzić na przykład takie industrialne lampy, które... Tak naprawdę kojarzą się z jakimiś tam halami, czy tam właśnie jakieś takie metalowe kinkiety, które też kiedyś, dla mnie przynajmniej, kojarzyły się z takim stylem industrialnym, a nie, a nie francuskim, paryskim, także, mhm. także jest to bardzo ciekawe. I, jeżeli chodzi o takie naprawdę luksusowe projekty wnętrz, które są wykonane, zaprojektowane przez na przykład Jean-Louis Denion, to jest jeden z moich ulubionych francuskich architektów wnętrz, czy właśnie Piera Jovanowicza, to te, to te wnętrza są po prostu takie poetyckie, mhm. że tam się wchodzi i jest jakby ten cały Paryż, ale jakby cała ta przestrzeń jest tak Trochę potraktowana ze przymrużeniem oka. Na przykład, nie wiem, w jadalni jest tapeta z chmur. O proszę. Gdzie na przykład lampy um, w, w, wiszące w salonie z, są jakimś takim dziełem sztuki, zrobione z jakichś dziwnych takich elementów, że nie wiadomo, nie wiadomo co tam świeci. I to, mhm. to jest tak naprawdę dla mnie fascynujące, że... Właśnie Francuzi tak bawią się tą całą przestrzenią, nie, są, nie chcą stworzyć przestrzeni, która będzie perfekcyjna, tylko która właśnie będzie a, taką przestrzenią poetycką, taką unikalną, której nikt nie jest w stanie powtórzyć i która będzie jakby mm, w jakiś tam sposób reprezentowała jakby życie czy tam pasję tych właścicieli, ale... To jest coś naprawdę tak unikalnego i coś tak fascynującego, że ja nie mogę się napatrzeć.
0: Ja też powiem Ci, że to się tak bardzo pokrywa z tym, czego doświadczyłam właśnie w ten weekend. Mhm. Właśnie na tych paryskich targach, które się też działy w mieście. Głównie tam w drugiej dzielnicy było strasznie dużo tak. takich galeryjek, butików i tak dalej. I ja byłam zachwycona tym, jak pod jednym dachem, w jednej galerii mieściły mhm. się meble vintage, tak jak mówisz. Jakieś piękne projekty myślę, że znane w większości projektantów i obok tego stały rzeczy tworzone przez rzemieślników, przez artystów, właśnie takie nieidealne i to jest dokładnie to, o czym mówisz, czyli gdzieś połączenie i vintage'u, i ręcznie robionego, i lekko odjechanego, i takiego z totalnie, wiesz, innej bajki, no to, to, jest, to jest piękne i absolutnie wyjątkowe.
1: Jeszcze ja, ja przynajmniej jestem zafascynowana takimi wnętrzami, gdzie są one właśnie, um, gdzie meble to są właśnie takie dzieła sztuki i w Paryżu jest wiele galerii, która właśnie sprzedaje takie, mm -hmm. takie naprawdę bardzo wyszukane meble artystów, czy tam architektów wnętrz, czy projektantów mebli, którzy żyli 60 lat temu i i właśnie te ikony tego designu, mniej lub bardziej popularne w tych paryskich wnętrzach, wyglądają naprawdę rewelacyjnie.
0: Oj tak, wzdychałam w tych galeriach. Naprawdę. W pewnym momencie byłam tak przebodźcowana, że, że no, mąż mnie musiał uspokajać. No. <laughs>
1: To no, to jest mój, mój, mój mąż też musi mnie co, co po prostu e, za każdy raz jak jesteś razem w Paryżu uspokajać, bo te rzeczy są po prostu to są dzieła sztuki tak. i to naprawdę jest tak niesamowite że w ogóle te projekty w takich najfajniejszych moim zdaniem wnętrzach, one nie do końca są francuskie, co nie jest tak, że e, ludzie chcieliby sobie powtórzyć dzisiaj e, e, dom e, nie wiem, pałac, w którym mieszkały Napoleon czy Veresel, tak naprawdę w tych e, przestrzeniach dzisiaj właśnie stosuje się takie nowoczesne wnętrze, a odchodzi się od tych wnętrz w stylu Louis XVI, mm -hmm. e, które tak naprawdę niestety właśnie w Polsce dużo ludzi powtarza, albo powtarzało w którymś tam czasie, bo wydawało im się, że to jest właśnie to lepuny, do tych mieszkań mm -hmm. e, francuskich, a to nie, to jest złe, bo takie meble, które rzeczywiście ten Louis tam zaprojektowane na początku jakby XIX wieku są, są piękne, ale to muszą być prawdziwe meble, a to nie mogą być meble Ala mm -hmm. Louis XVI, bo wygląda to po prostu znowu nieautentycznie. Więc naprawdę unikajmy a, takich elementów i starajmy się wybrać coś, co jest bardziej nowoczesne, albo właśnie szukać już różnych elementów, a, Vintage i w Paryżu niesamowite są te targi starości, to się nazywa Brocont albo Marsza Opius mhm. i właśnie co, co tydzień, a, a jeszcze jest wit um, gren, Grenier, nie wiem czy tak, czy poprawnie to zaraz powiedziałam, mhm. ale są to właśnie takie um, ludzie wychodzą na ulicę co weekend w jakieś tam umówione miejsce i wyprzedają rzeczy, które zalegają im w domu. I tak naprawdę teraz bardzo często podróżując do Paryża jestem na tych właśnie wszystkich retro i vintage, ale takich małych targach zorganizowanych przez paryskich mieszkańców czy przez merowstwo we Francji. Jestem tam co weekend, ponieważ tam można znaleźć naprawdę najpiękniejsze perełki. Ale ci zazdroszczę. Nie, nie są to właśnie, a nie, niekoniecznie są jakieś to designerskie, zaprojektowane przez tam znanych designerów mebla, ale to jest coś, co można tam naprawdę nabyć elementy, których nie znajdzie się już dzisiaj nigdzie mm -hmm. więcej i, i naprawdę uwielbiam po prostu buszować i szukać czegoś, co, co sprawi, że, że moje projekty będą bardziej unikalne autentyczne i, i mm -hmm. autentyczne i po prostu czegoś, co, co, co będą wyróżniały się na, na przestrzeni jakby innych projektów.
0: Tak. Już na koniec, bo myślę, że to też jest ważne. W tych paryskich wnętrzach chyba jest trochę sztuki, prawda? Jest, jak najbardziej.
1: Aczkolwiek,
0: jeżeli chodzi o sztukę, to Paryżanie bardzo
1: lubią linoryty, co również mnie zdziwiło. Tak naprawdę um, ulubiam wszystkie jakby takie postaci, nie wiem, plakaty, czy też nawet e, rysunki e, moich, moich ulubionych takich francuskich artystów. To jest Jean kto czy uwielbiam po prostu szkice e, Picasso. Oczywiście mhm. <laughs> to jest coś niedostępnego, ale lin, na, na, linorycy są jeszcze dostępne e, cenowo. Mhm. Oprócz tego właśnie wszystko w takim w stylu miro, czyli właśnie to jest taki, taki trochę taki dziecięcy obrazek, w jakiejś tam kubis, dobra, może nie miro, ale właśnie takie trochę kubistyczne formy, coś takiego właśnie przerysowanego, że nie jest to znowu jakiś tam obraz z epoki renesansu, tylko że jest to coś takiego bardziej nowoczesnego, co tworzyli jakby twórcy w dwudziestych latach właśnie w dwudziestych latach, zeszłej
0: epoki. Mm -hmm. Okej, okay, czyli ta sztuka też jest ważnym elementem mieszkań francuskich. Jak najbardziej. Mm -hmm. No i tym miłym akcentem udało nam się dobrnąć do końca tych moich pytań do ciebie. Być może ty masz jeszcze coś, co byś chciała wtrącić.
1: Chyba, chyba zakończyłam ten temat, chociaż szczerze mówiąc mogłabym o tych projektach i godzinami. o tych francuskich wnętrzach rozmawiać godzinami mm -hmm. i naprawdę zachwycać się i po prostu rozmawiać o tej magii, o tej właśnie ich poezji. Jestem naprawdę zafascynowana tymi paryskimi wnętrzami i, i chyba nigdzie nie ma tak, tak wyjątkowych przestrzeni jak właśnie w, w paryskich kamienicach.
0: Ola, bardzo podzielam Twój entuzjazm. Uwierz mi, że siedzę z takim gigantycznym uśmiechem tutaj przez całą naszą rozmowę. Już dawno nic nie dało mi tak dużej satysfakcji, jak, jak właśnie rozmowa o tych paryskich wnętrzach, za co ogromnie Ci dziękuję, naprawdę. Naładowałaś mnie na dzisiejszy dzień już totalnie.
1: Ja również Ci dziękuję, bardzo przyjemnie mi się z Tobą rozmawiało.
0: Dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli był dla Ciebie wartościowy, a dodatkowo jesteś na etapie urządzania wnętrz lub po prostu interesujesz się tą tematyką, zapraszam do subskrybowania podcastu Dobrze Zaprojektowane Wnętrze. Wszystkie linki związane ze mną oraz z moim dzisiejszym gościem znajdziesz w opisie tego odcinka.